0: Žiadne zranenie, nič. Dobre, 10 kg sádla a, a svalov tam zostalo. Ale teraz vymala, jak som schudol 14 kg, takže to ide veľmi rýchlo naspäť.
1: Teraz, na keď Vážne? bol teraz To bol
2: tých
0: 7 týždňov. Wow. Hej, hej, hej. Dobrá otučená. <laughs> Čiže nikto si potrebuje doskázať to, že je dostatočne dobrý tým, že ja neviem, ho poklepu po pleci a na niekto musí vyliezť mm. na Everest a stať sa mm. generálnym riaditeľom. Ale všetci a... sme
1: v konečnom dôsledku pacienti. Hej, že toto je jedno veľké sanatórium. Áno, toto to, to, to,
0: to, to je krásne laboratórium, kde tu žijeme. <laughs>
1: Ahojte, vitajte pri ďalšej časti podcastu Hikemates o horách a ľuďoch. Moje meno je Marta Rajková a našim dnešným hostom je jeden z našich najúspešnejších výškových rolescov, dnes coach, pán Zoltán Demian. Vitajte. Res, Dobrý den, prejem. Respektíve... Vitajte u mňa. Presne tak, pretože sa nachádzame v Prašníku v okrese Piešťany. A vy ste však rodený Bratislavčan a dokonca rád o sebe hovoríte, že typický prešporák. Starý
0: prešporák, aj dokonca tak áno.
1: Znamená to, že viete aj po maďarsky a po nemecky?
0: Dar sa hoď, <laughs> <ono>,
1: podkyvánok. <laughs> sme však v Prašníku a je tu obrovitánska záhrada, je to tu neskutočne harmonické, veľmi zelené, zvuk vtáčikov tu počuť. Prečo ste sa presťahovali z mesta sem do týchto odľahlých končín?
0: Uh... V určitom momente som pocítil, že to mesto a Bratislava je malé mesto, že mi nejak nesedí. Ten ruch, to stále svetlo, tie autá, jak začali narastať, tak som sa tam necítil príjemne. A tak sme s manželkou uvažovali nad tým, že by sme odišli z Bratislavy. A našli sme si aj pozemok pod červeným kameňom píla ďaleko modrý. Lenže tam nedokázali sme získať stavebné povolenie, ako stále niečo bolo, bolo zlé, vtáčie územie, ochranné pásmovody, neviem čo. A ja som v tom roku som si dal taký pochod z dukelského priesmiku do Bratislavy, si mesiac som šlapal po, po Slovensku, aby som spoznal nielen z vlaku a z auta, ale naozaj si to prešiel. A mám priateľa v cetune to je kúsok odtiaľto. A keď som prechádzal po tom hrebení ešte Bielých Karpat, tak e, e, som mu volal, že som tu. A on povedal, však prídi dole, je túto v Cetune dobrá krčma, ako také nezdravé veci tu robia a dobré pivo. Tak 3 hodiny som išiel z toho hrebenia, to je ďaleko. Som schádzal dole a to bol koniec augusta. A dozrievali jablčká. Uh, neskoro po obede tie domy z tých nepálených tehál s tým drevom takým vypreparovým to mňa tak chytilo za srdce že potom sme hľadali no a našli sme to tu
1: uh-huh. Takže je to viac menej náhoda?
0: Uh, ja náhodam neverím uh-huh. To bola neuveriteľná story ak sme toto miesto našli že my sme najprv nejaké realitky a prešli sme x miest a potom sme sa raz tak vybrali sami len tak, že na blind a tu sme sa tak motali a sme prichádzali tak od podkilavy. A, a, a smerom akoby na krajné a, a tu, ak je odbočka k nám na, na tie zbehy, tak e, ja neviem prečo má to tam, že však poďme sa sem pozrieť, tak som zabočil zavo, sem išli sme na horný koniec tam sa mi to nepáčilo, takže ideme preč a už sme akože, odbočíme ako smerom hore a ja, že no a ešte sa ideme tam pozrieť. A prišli sme sem, tu sme stali na tej ceste, tuto bolo zarastené, rozpadnutý dom a ja hovorím Zúzke, ja som ten dom videl v inzeráte fotku, to je 100% na predaj. Žiaden inzerát nikto nikdy nedal.
2: Uh-huh.
0: Tak sme tam, e, susedia, tam rekonštrovali takú chalupu. Tak som sa spýtal, že či je to je. A že tuto, tento a tento pán to predáva. A že kde by ak túto kúsok, tak poďme tam. Tak sadol ku mne do avca, prešli sme tam. Za 15 minút som sa vrátil, tam sme si tlapli. Keď Zúska išla, predali sme ten rýchlený zápis do katastra, keď išla do Piešťan na katastrálny úrad pre LVčko, tak práve tuto v tom dedinskom rozhlase hlásili, že ten pán, od ktorého sme to kúpili, zomrel. Mhm. Čiže to bolo proste zázračne, mhm. nás to sem doviedlo mhm. a, a, a v... keby sme o mesiac neskôr sem prišli, tak alebo keby sme sem neodpočili, uh-huh.
1: tak to dnes nesedíme. No,
0: tak proste niečo uh-huh. ma sem doviedlo, to, čo ma aj v horách vždy niekam zaviedlo, kde bolo treba.
1: K tomu som sa práve chcela dostať, že to teda, také neveríte v náhody, znamená to, že všetko má nejaký svoj zmysel a aj ste tak spomínali, že ste išli ako keby za, svojo, za svojim uh-huh. pocitom, to znamená, že riadite sa nejakou in- intuíciou v živote?
0: Ja mám, ja mám neuveriteľnú intuíciu. Uh-huh.
1: Ako rozozna človek, že to je intuícia, ten no, to, vnútorný to pocit? To je
0: strašne ťažké. Ja sám sa to stále učím. A som vám pred chvíľou spomínal, že dneska nám obidve naše staré auta vypovedali službu. Mm. A, a to staršie je to moje 22-ročné autičko, na ktoré som dovčera nechcel dopustiť. Tak nejak niečo tam prehrdzavali dvere, tak som zháňal cez bazož dvere, konečne som našiel v Sučanoch, tak som tam bol, tak mi predal tie dvere a taký veľmi ako, super mechanik v takých sa mi to tam strašne páčilo a, a tam skladal presne také auto, jak mám ja, že ho z Talianska doviezol a šolíchal, a jaké som to auto uvidel, tak ako, to je také isté, ako ja mám, lenže v dobrom stave, že ja som ho mal hneď kúpiť a za, za, veľmi dobrú cenu. Tak teraz, práve to je teraz ako, že je to intuícia, ktorá mi hovorí, kúp to a nevymyšľaj. Alebo je to len, že chcem mať také isté auto, ako som mal predtým. Uh-huh. Tak je to ťažké rozlíšiť.
1: Tu sa už dostávame kvázi k tomu coachingu a to bola oveľa moja neskôršia otázka, ale nevadí, lebo to je podľa mňa jeden z takých, alebo jedna z tých najťažších otázok v živote, aspoň teda pre mňa a verím, že aj pre ostatných. Trafiť ten moment alebo rozhodnúť sa, že keď mám nejakú prekážku v živote, či je to prekážka, ktorú mám ešte prekonať a ešte ako keby bojovať ďalej, alebo naopak mi to už ukazuje, že sa mám toho zdať. Presne.
0: No. A to je ťažké. A, a toto je niečo, čo sa racionálne nedá zistiť. Čiže ja pri mojej práci, ja to už ani nenazývam koučovanie, ja to nazývam sprevádzanie ľudí. Používam takú zvláštnu metódu. Samozrejme, ja som ju ale bol som na rodených konštaláciách a, a to ma potom vlastne moju, moju Zuzku to inšpirovalo. A ona to začala, ona tiež takto sprevádza ľudí. Ona to začala praktizovať a veľmi to fungovalo. Tak ja som to skúsil tiež. Čiže príde ku mne niekto, ktorý má, má nejaký takúto tému rieši. E, máme stade, is- tade, tade, tade. Väčšinou máme dve až tri mm-hmm. možnosti. A ja mu podám kus, mám taký bloček. poznašte si na ten papier nejakým spôsobom, aby ste vedeli o čom pre vás Prvú opciu, druhú, tretiu. Napíše teraz tej mojej pracovni. Rozložte to niekde na koberec, kde vás to napadne. Mm-hmm. Tak on to nejako položí. A teraz postavte sa na každý z tých papierikov poradie, ako vás napadne. Postavte sa tam, uvoľnite sa, zavrite oči a len stojíte. Ako dlho? Pocitíte, kedy je dosť.
2: Mm-hmm.
0: A on tam stojí, niekedy dlho, niekedy krátko, potom prejde na druhé, prejde na trete, alebo ona. Vráti sa, sadne si tam oproti mne a mne stačí urobiť takto.
2: Mm-hmm.
0: A niekedy je to také, že ten človek má absolútne jasno. Uh-huh. Hoci racionálne sme predtým prešli všetky tie... A ja myslím, že toto je, toto je najlepší spôsob rozhodovania. Uh, ja som skoro som povedal posadnutý, ale to je silné slovo. Uh, ja hlboko verím v univerzálne platné princípy. Celý tento vesmír funguje podľa nejakých uh, univerzálne platných princípov. A horlozec sa naučilo, že rovnováha je jeden z najkľúčovejších princípov. Lenže v tej Ázii som objavil ten pohľad yin-yang na rovnováhu. Čiže yinové je to stabilné, yangové je to, čo sa dynamicky mení. A keď my pri čomkoľvek všade v živote zapojíme obidve strany, čiže pri rozhodovaní, tá yangová strana to je tá racionálna, Čiže si môžem to aj do nejakej mriežky dať a, a, a urobiť si nejakú swot to je jedno. Proste môžem sa racionálne podľa nejakých parametrov urobiť si vyhodnotenie tých dvoch, troch alternatív. To je dobré, lenže keď vynecháme ten gut feeling, proste toto to, to, zapojenie tej našej intuície, to, čo nie je racionálne, čo sa nedá merať, čo sa nedá uh-huh. racionálne zdôvodniť, tak, tak vtedy to začne fungovať. Čiže je, najprv si je dobré urobiť toto, a potom, a to je tá metóda, ktorú jedna z možností je toto, že ten človek sa tam postaví na to a už nerozmýšľa na tých racionálnych veciach, ale nechá to na seba pôsobiť, ako sa cítim, keby som bol v tej pozícii, keby som si zvolil tú alternatívu, mm-hmm. ako by som sa v nej asi cítil. A to naozaj funguje, že ten človek to naozaj pocíti. Zatiaľ to u každého, z mm-hmm. ktorému som to ponúkol, to perfektne zafungovalo.
1: Ale asi v reálnom živote, keď sa rozhodujeme... V v tých každodenných situáciách možno je to aj také trošku hektické a nemáme možno čas sa niekde tak zastaviť, postaviť a počúvať tie svoje vnútorné pocity. Je toto ten dôvod, prečo potom niekedy možno robíme aj zlé rozhodnutia a prečo vôbec sme ako keby zabudli na tú našu intuíciu? Samozrejme, nie každý. Možno aj sa hovorí, že ženy ju používajú viac ako môže. Je
0: to tak? Jasné. Ženy samozrejme historicky majú ďaleko menej zakrnutú tu intuíciu, lebo všetci sme ju mali. Prírodné národy to absolútne majú stále.
1: A my sa teraz snažíme k tomu dostať na No my sa pomaličky k
0: tomu akoby vraciame. Mm. A, a, a teda na, to, na tú otázku, čo ste dali, že, že, že nemáme čas, no tak e, to je na úsmev. Že, ako, ale
1: je to tak? Bohužiaľ, že ale, strašne rýchlo žijeme. No
0: ale to sme si zvolili. Mm. To je naša voľba. Tak potom sa nemôžeme diviť, že robíme rozhodnutia, ktoré potom ľutujeme, keď my si nedá, nedovolíme, aby sme si mm-hmm. dopriali čas na rozhodovanie. A to je ten jinový svet, to je ten, ten, ten duchovný rozvoj náš, ktorý mnohí ľudia považujú za slabosť, za blbosť, nedá sa to odvážiť, nedá sa do toho zahriznúť, mm-hmm. nedá sa to odmerať, tak to neexistuje. A práve mnohí ľudia, čo ku mne chodia z toho toho top menežerského prostredia, tak keď keď sa o tomto bavíme a im to ukážem, tak zrazu objavia akoby nový svet. A niekedy to zázračne funguje za, za uh-huh. krátku dobu, hlavne u mladších ľudí to funguje veľmi rýchlo, že, že uh-huh. vedia nájsť nejakú, nejakú novú cestu vo svojom živote.
1: Prečo u mladších ľudí to funguje lepšie? Ešte sú takí flexibilnejší? Uh-huh. Áno, sú...
0: sú veľa flexibilnejší, lebo viete, naše podvedomie e, ako je, je ilúzia si myslieť, že my máme slobodu voľby. Uh-huh. E, my sa slobodne nerozhodujeme, my sa rozhodujeme intuitívne a, a, a emočne hlavne. Uh-huh. E, takže my, to vedci dokázali, že vlastne k tomu rozhodnutiu príde ďaleko skôr v našom limbickom mozgu, než ten prefrontálny kortex to zaregistruje a potom sa my nejako rozhodneme a potom si to racionálne zdôvodníme, že asi preto som sa uh-huh. tak rozhodol.
1: A je dobré podľa vás rozhodovať podľa emócií, Lebo počúvam aj rôzne všelijaké také sebarozvojové aj prednášky. A niektorí ano. hovoria, že zase nie je úplne dobré počúvať iba tie emócie, lebo no, tie môžu klamať.
0: To je to, čo som pred chvíľou hovoril. Emócie sú jinové, uh-huh. rácio yangové, A to nie je, že jedno je dobré, druhé je uh-huh. zlé. Obidve sú užitočné. Uh-huh. Ale keď použijeme len jedno... No tak to je, keby som e, stále na jednej nohe a balancoval takto. Mm-hmm. A keď balancem takto, tak tá pravdepodobnosť do pleštim je, je, je veľmi veľká. Mm-hmm. Takže vždy je treba obidve dve. A jedno, aj druhé. A keď si toto človek uvedomí, tak tých pár minút, koľko minút, hodín denne neefektívne premárnime. Mm-hmm. Na, urobíme zlé rozhodnutia, potom musíme korigovať. Čo nás to stojí? Nervov, energie, času. Takže keď je ďaleko mudrejšie, skôr než sa do niečo vrútim a hlavne keď sú to zásadné rozhodnutia, mm-hmm. kde budem pracovať, s kým budem žiť, e, alebo aké auto si kúpim, v akom dome chcem bývať. Mm-hmm. A to, sú, to, sú, to sú nie, že čo si dám na obed. Alebo či si dám zelený, alebo čierny čaj. tak To môžeme rýchlo rozhodnúť. Ale tie zásadné veci, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života, tak tam keď si nedoprajeme čas, tak...
1: Mm-hmm. A čo ak si... Tieto, dva, tieto dve veci protirečia. Ak mi, čo ak mi emócie hovoria niečo iné ako rozum? Respektíve buďme ešte konkrétnejší, že mm-hmm. dajme tomu, že by sme naozaj chceli teraz vyriešiť nejakú situáciu, niečo ma trápiť, tak čo má ten človek robiť? Má sa v prvom rade trošku zastaviť a začať počúvať tie svoje vnútorné pocity, ako má vlastne dospieť k tomu správnemu rozhodnutiu alebo riešeniu. Môžem
0: zopakovať už to, čo som povedal len. Najprv si to racionálne v kľude prejsť všetky pre a proti. Tam sa dostanete na 70 práce je urobených. A potom počúvať ten svoj vnútorný uh-huh. hlas. Opačne to nejde.
2: Uh-huh.
0: Čiže také tie, že len emócie a že, že ja sa nechávam vieť svojim vnútorným hlasom. No, môže to fungovať, ale, ale nemusí to fungovať. Mm-hmm. Takisto aj racionálne to môže fungovať, ale nemusí mm-hmm. fungovať. Ale ďaleko väčšia, ani, ani toto nemáte, nikdy nemáte gulatú pečiatku. Ale tá pravdepodobnosť, že ste sa dobre rozhodli, viete, to je presne to, keď niekto vám niečo hovorí a z neho vyžaruje opak toho.
2: Mm-hmm.
0: Čiže hovorí vám nejaké medové motúzy mm-hmm. vám podnos, ale vy cítite, že mu neveríte, tomu človeku. Uh-huh. Tak čo myslíte? Čo je vtedy silnejšie tie slova? Alebo čo ten človek vyžaruje?
1: No jasné, že vyžarovanie.
0: No vidíte. Uh-huh. Takže my, my to v sebe máme. My, my to stále ako máme túto schopnosť. Uh, len my musíme dovoliť uh-huh. si začať používať. Ale op, ešte raz opakujem. Ani jedno, len jedno alebo len druhé uh-huh. nie je pre nás úžitočné. Uh-huh. Obidvoje, keď zapojíme... A hold na to, na, to, na to nehmotné, ale však aj tým racionálnym ja zabíjam nejaký čas, alebo venujem tomu nejaký čas. Tak prečo by som nemohol venovať aj tomuto? Mm-hmm. Je to len vec rozhodnutia. Ale ľudia, ktorí to začnú robiť, tak už, už vidia, že ak im to funguje, tak nemajú dôvod sa k tomu vrátiť.
2: Mm-hmm.
1: Čiže keď ide k človeku koučovi, v podstate mu stačí aj jedno sedenie, že, že viete mu ako keby dať nejaký návod to na je, to. To či... je najväčšia
0: to je... Ako odmena pre kouča, mm-hmm. Ke stačí jedno sedenie. A z času na čo mám také, tak to mi ako moje koučovské ego. <lýdňujem> Pohľad každý, že á, toto bolo to. Tak asi
1: to je to najlepšie, keď sa to človek ako keby naučí ten návod, áno, že ako áno, ďalej že, s pracovať že ako a už s ním nemusí pracovať. chodiť potom tak, ako hej, hej, to, ako nás každý mesiac. To je
0: žiaľ Bohu ten, ten, ten spôsob taký, ako že, že už ten life coach, že, že na všetko mm. mám niekoho, či pri všetkom potrebujem niekoho konzultovať. A tým sa my stávame závislými na tom, na tom niekom.
2: Uh-huh.
0: A tam ide o to, aby sme sa v živote zo závislosti dostali minimálne do nezávislosti uh-huh. a keď sa nám podarí do vzájomnosti. Čiže spolupracujem, žijem s niekým, spolupracujem s niekým, kde vďaka tomu obidva ja môžeme rásť. Uh-huh. A mnohí ľudia si to milia so vzájomnou závislosťou ja nemôžem byť bez teba, ja ťa potrebujem a to, je, to je, môže byť v pracovnom vzťahu, to môže byť v osobnom vzťahu mm. a to je zase len závislosť.
1: Alebo aj v tom vzťahu ku koučovi, ako ste práve spomenuli. Áno, som,
0: som závislý na koučovi, som závislý na, na lekárovi, som závislí na čomkoľvek.
1: Ale s, sú ľudia, ktorí, aspoň to tak vnímam, že niektorí to vlastne chcú, že oni ako keby možno ani nemajú takú tú snahu vyriešiť ten problém, ale skôr sa ako keby na niekoho zavesiť, že však on vyrieši môj problém. A narážam na to, že vlastne vy ste v bude spomínali, ešte predtým, než sme začali tento rozhovor, že máte špeciálnu takú požiadavku, že vy chcete, aby ten človek, napríklad aj vrcholový manažér, sám si to mm, stretnutie s vami dohodol, aby to vlastne ano, ano, delegoval ano, na nejakú ano, asistentku. Ano.
0: Prečo je to také dôležité? No, lebo ten človek, keď nechce, on musí naozaj niečo pre to urobiť. A tým, že to za ňo zaplatí firma, tak ani do vrecka nemusí siahnuť. Takže keď to za vybaví asistentka a to, čo je zadarmo, to, čo získame veľmi ľahko, si v živote naozaj nevážime. Mm-hmm. Čiže ja musím za to niečo v úvodzovkách zaplatiť, ale však to je len, len vydať nejakú energiu. O to ide. Mm-hmm. A keď chcem, aby som sa dobre rozhodoval, tak budem musieť vydať nejakú energiu na to, aby som sa zastavil a skludnil. A nie v nejakom afekte, v nejakom zhone sa rozhodovala, ale ako... A keď je to zásadné rozhodnúť, no tak počkám 2-3 dní alebo týždeň.
2: Uh-huh.
1: Púďme, aby nám celý svet niekam unikal. Odložme sklíčka dotykov, dajme si digitálnu očistu a pomôžeme sebe aj prírode.
0: Viac na digitálnaočista.sk.
1: Ja som veľmi rada, že nám toto stretnutie nakoniec vyšlo. Ja som vás kontaktovala ešte na jar, tuším tak v apríli alebo no, máji, no, no. ale akurát ste mi ubzikli do Himaláji a aj sa pamätám, že ste tak boli takí nadšení, že aj idete tam sám, aj idete na dlhšie. Mm-hmm. tak. Kam ste konkrétne išli a zaujímalo ma hlavne, že prečo sám? Prečo je pre vás také dôležité ísť do hôr a vyslovene do Himalají sám?
0: Uh-huh. Uh, tak chodím vám sám nielen do Himalají, chodím vám aj na chalupu do zázrivej sám a, a z času na čas tam idem na týždeň mlčať. Uh, som spomínal, som išiel cesto Slovensko, dal som si jednu z tých najdlhších trást do Santiago de Compostela, som išiel z Irúnu, tú severnú cestu, ja mám 800 kilometrov, myslím ma. A plus, ja som predtým 10 rokov som sprevádzal ľudí po Himalájach, skupiny. A v 2011 som pocitil, že, že už to začínam vnímať ako prácu tak som okamžite s tým skončil, že už, už ma to až tak e, nenaplňalo radosťou a láskou, mm-hmm. jak ja rád hovorím vám. A, a prečo sám? A od, odtedy chodím do Himaláji, bol som teraz tretíkrát e, sám v Himalájach. Väčšinou som chodil na mesiac, teraz vďaka e, mojej moje Zuzičke e, ma nahovorila, že aby som išiel na dlhšie, tak <laughs> som bol 7 týždňov. E, a...
1: To je milé, keď vás maželka posiela, aby ste ešte zostali do áno,
0: lebo viete, keď som chodil do je liesť, tak to bolo vrchol a, a, a veľ, veľmi to okolie sme nevnímali. Mm-hmm. Proste najprv sme išli na vrchol, potom sme vyliezli a teraz hurá domov, čiže okolie bola taká kulisa. Mm-hmm. Keď som sprevádza ľudí, tak to je, to je nesmierna zodpovednosť, ako aby všetci sa cítili príjemne, aby ten zmysel... Aby oni našli ten kontakt s prírodou a, a nejak si upratali v hlave, aby to fungovalo, tak musia mať, to nie je bobrik statočnosti, ale aby, to, aby mali nejaký komfort, aby sa mohli na seba sústrediť. A, a naozaj to fungovalo. Takže ja som stále bol tam pre nich. A ja som bol tom, na tom poslednom mieste. No a keďže to už pomali sa blížim k 70 tak ako už je najvyšší čas ako začať mm. aj pre seba niečo si, si robiť v tom... V takom tom, hmm. uh, možno sebeckom slova zmysle, ale v tom dobrom. Uh, a to bytie sám je veľmi dôležité práve preto, aby sme tú jinovú stranu v nás rozvíjali. Aby sme mali čas sa zamýšľať nad sebou, nad svojím životom, uh, aký život žijem, aký život by som chcel žiť, ako by som si to predstavoval, akým človekom by som chcel byť. A to sú všetko tieto jinové veci. A to je vlastne také zastavenie pri tom rozhodovaní nie na 10 minút, na 3 dní, ale na 7 týždňov.
2: Uh-huh.
0: A, a keď tam človek nie je sám, tak vždy s tým druhým, aj, ja keď aj fotiť chodím, kedy si sme vchodili spolu so Ozuzkou, a ona si tam sadla, meditovala si, proste ja som ani nevnímal, že tam je, ale moje podvedomie vnímalo, že ja svojím, ja čakám niekedy dve hodiny, tri hodiny na, na to, že príde nejaké svetlo, nájdem si nejaký motív, a teraz tam čakám, že, že predpokladám, že odkiaľ by to svetlo mohlo prísť, no lenže raz príde, raz nepríde. A, a, a ja som bol z toho taký nesvoj, že, že ja zdržujem, a ja ma stokrát presvedčala, že je to v poriadku. Uh-huh. A potom sme sa zhodli na tom, že, že aby som sa ja naozaj mohol uvoľniť a tak idem tam sám. Uh-huh. Čiže ideme spolu niekde, fotiť, chodevať sám. Na takéto, a ona potom sa ide sama uh-huh. k moru alebo inde. Dotmi chodí. Ja som na to ešte nedozrel, ako ísť na, na týždeň ja som do tmy.
1: Musím sa
0: <laughs> Super. Aj, aj ona hovorí, že väčšina ľudí po troch dňoch ako vybehne odtiaľ a, a ona si tam libuje a, a je, to, <laughs> je to vždy niečo, žijú to niekde posunie. Takže ja myslím, že to byť sám so sebou, aby človek e, spoznal sám seba a, a v tých zákutiach našiel tie, tie bloky, ktoré všetci ich mm-hmm. máme a potom postupne môžeme na tom pracovať. Mm-hmm.
1: Ľudia, ktorí chodia po horách a obzvlášť výškovi horolesci ako ste vy, podľa mňa nemajú vôbec problém byť sami so sebou. Pre vás je to asi ľahšie. Väčšinou
0: nie, áno, áno.
1: Ale sú ľudia, ktorí sú neradi sami a nevedia uh-huh. to. Ako, čo by ste možno poradili takýmto ľuďom, ako sa to, neviem, či naučiť, uh-huh. ak sa to vôbec dá?
0: Všetko sa dá naučiť. Uh-huh. Všetko sa dá naučiť. E- Začať malými krokmi. Teraz som bol 3 dní. E- s so Ozuskou, bola na... T- na jajc- cvičiteľka jógy, aj, aj cvičí jóg dlhé roky. A, a ja som tak, akože skôr bol zvyknutý, ja som predtým robil rýchlostnú kanoistiku, potom horoledecu. Čiže to boli skôr také silové, vytrvalostné športy. A ja mám poskracované svaly, čiže aj dnes ráno som, dnes sa rozprával, že som si naťahoval moje hamstringy. No a boli sme na tom, na tom e, tréningu, ona tam mala takú skupinu, tam cvičiť, ja že tam budem fotiť a, a budem si chodiť. Nakoniec som foťák ani nevytiahol a, a oni tam robia aj takú že riadenú meditáciu, 40 minút alebo 30 minút, tak, tak to, to by som mohol skúsiť. Tak som jedno ráno, skoro o 7, to začalo, tak je to tam, tam som absolvoval tú, tú riadenú meditáciu veľmi pohodlnú, ležia na chrbte a tam vám hovoria, tam si uvoľni to, uvoľni to a proste človek nič robí, len, len leží. A potom oni začali cvičiť a hovorím, tak sa ja to skúsim. No a nakoniec som začal chodiť na, na všetky tieto a som sa rozhodol, že, že začnem chodiť na tú jogu. A začnem úplne tým najjednoduchším. A, a, a viem, že tu ma ťahá, tam ma tlačí. Ale mi je úplne jasné, že keď začnem mierne a pomalinky budem pridávať podľa svojich pocitov, a to všetci hovoria, a to je to isté, keď začnete chodiť do posilovne, tak ako nemôžete začať najväčšími silami, či, činkami. A je dobre sa odfotiť pred tým a potom po mesiaci a po mesiaci a zrazu vidíte ten rozdiel. Čiže ono, to je ten problém dnešnej doby, že všetko sa neuveriteľne urýchluje. A my ako ľudské bytosti, čo sme tu 2 milióny rokov, Uh, nie sme nastavení na rýchle zmeny. Čiže to, čo sa teraz deje, covid, vojna na Ukrajine, toľko veci sa zrazu začalo diať a samozrejme internet a, a tie, tie negatívne e, veci, ktoré no. s tým súvisia. E, čiže tí ľudia, a preto ľudia, čo ku mne chodia, ktorými sprevádzam, tak kedysi 50 plus roční boli že burned out efekty, že vyhorety, dnes 30+. Plus. Mm-hmm. Čiže tá doba je, je naozaj veľmi, veľmi dynamická a my na to nie sme nastavení. Čiže my musíme vedome si toto uvedomiť, že toto je určitý vývojový stupeň
2: mm-hmm.
0: a môžeme tomu podľahnúť a, a byť obeťou. A to je zásadná vec, čo teraz hovorím. Pri každej situácii si človek musí previť. Teraz sa správam ako obeť alebo ako tvorca. A keď sa ja dám do pozície obete. A prečo sa mi to stalo? Ako to Boh mohol dopustiť? Uh-huh. A, a ten za to môže, ten za to môže. A keď toto vo mne beží, no tak som jasná obeď.
2: Uh-huh.
0: Že? Preto tí ľudia sú tak manipulovateľní týmito nešťastnými uh-huh. politikmi teraz, že, že vyvinú na nich, vy, vyvislia niečo, čo vôbec nie je pravda. Nejaký problém s imigrantmi, však to je smiešné, ako, uh-huh. ako na Slovensku. Máme málo pracovných síl a, 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 a konečne by niekto prišiel, tak aj tak nechcú tu zostať, idú preč. Mm-hmm. Ale urobia z toho bublinu mm-hmm. a ľudia sú v strachu.
1: No jednak sú to tieto externé urýchľovače, o áno. ktorých ste teraz hovorili, ale už ste to predtým spomínali, že aj my sami si vlastne zrýchľujeme ten život. Áno, a tu áno. by som chcela nadviazať na tie Himalaje napríklad, <coughs> že aj tam sa veľa vecí zrýchľuje napríklad, čo sa týka prekonávaní rekordov. Veď v roku 2019 to bol najprv Nirmal Purja, ktorý vlastne za 7, necelých 7 mesiacov, čo bol úplný extrém v porovnaní s predchádzajúcim rekordom, vlastne áno. zdolal všetkých 14 8 tisícoviek a tohto roku zase Norka Kristín Harila, ktorá to ešte pampla a už to dala za 3 mesiace. Čo si myslíte napríklad o týchto, o to, o týchto zrýchlených áno.
0: situáciách? No, to nemá s horolezstvom nič spoločné. No, ten, čo, čo tých 14 za tých 7 ha, mesiacov dal, tomu to nie... rozumiem. Tomu rozumiem, lebo to, bola, to je mladá generácia šerpov, ktorí už sú certifikovaní horskí vodcovia, majú také znalosti, skúsenosti, ako, ako tí horolesci z Európy a z, 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 do zbytku sveta. A oni trpia, trpeli a trpia aj nejakou frustráciou aj za tých svojich otcov a majú tu potrebu ukázať tomu svetu, že aj my sme tu. Mhm. No a keďže dnešné médiá si vás všimnú len vtedy, keď sa zabijete alebo sa stratíte uh, alebo urobíte nejaký, nejaký šialený Dobastický výkon a la uh, Red Bull. Uh-huh. Skočíte bez padáku do siete a, a nejaké takéto nezmysly. Uh-huh. No čiže to ja chápem, že on, on potreboval takéto niečo urobiť, aby, aby svet spozornil, že aha, aj šerpovia sú tu. Uh, ale to už potom rozpúta túto Guinnessová kniha rekordov. Čiže tá norka, čo robila, tak tam, tom, tam už nevidím absolútne žiadny. Ako stále je to nejaký športový výkon. Ale športový výkon môžem robiť na štadione, môžem robiť na, na umelej preglejke, kde leziem nejaké extrémne ťažké veci. Mhm. Ale ten kontakt s prírodou, to, čo, to, čo vlastne to horolezectvo a hlavne to výškové, a prečo výškové? Lebo to výškové horolestestu sa pohybujete v teréne, kde ešte je prakticky nulový vplyv tejto tzv. civilizácie, ktorú my tu tak mm. ako bustujeme do, do, do nepričetná už, že stále viacej, zamenej. A to je chore, to je neudržateľné. Mm. To je úplne jasné.
1: Čiže ak sa vrátim k tým horolestom, tam v podstate tá motivácia je ako keby, nechcem povedať, že zlá, ale...
0: Áno, tá motivácia je zlá. Mm-hmm. Presne ten zmysel. A zmysel je inový. Zm- Jin odpovedá na otázku, prečo to vôbec robím? Uh-huh. Čo je zmyslom toho? Jangové je cieľ. Keď okay. uh-huh. chcem vyliesť na osemtisícovku férovým spôsobom, uh-huh. to je Jinové. Lebo môžem na všetky osemtisícovky vyliesť férovým spôsobom. Bez kyslíkových prístrojov, bez šerpov, bez fixných táborov, bez fixných lán. Proste idem ja a hora a pustím alebo nepustím ma. A nie dobývačným spôsobom, ako sa kedysi liezl. Čiže to jinové je, prečo to robí. Yangové je, potom si vyberiem, bude to Daulagiri, bude to Everest, bude to Manaslu. A potom môže ísť na ďalší. A na tú jinovú vec, keď si neodpoviem, a preto hovorím, ja rozumiem toho, 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 ja, ja to nesledujem, takže meno si nepamätám toho, toho šerpu. Mirmal Purja. Mirmal Purja. To, to prečo, ja tomu to romu tomu rozumiem.
2: Uh-huh.
0: A potom, samozrejme, účel svetí prostriedky, čiže vrtulník a po normálkach, a neviem, či s kyslíkom, či bez kyslíku, to už je jedno. Uh-huh. Uh, ale u tej norky,
2: uh-huh.
0: tam, už to, tam už to nerozumiem. Tam to prečo mi chýba.
2: Uh-huh.
1: A ako to bolo vo, vo vašom prípade, keď vy ste boli špičkovým horolescom v 80 rokoch, v roku 1984 ste... Vdolali alebo teda vyliezli na Everest, aby sme bo, aby použili... Presne tak, lebo mnohí to, lebo mnohí to takto označujú, áno, to že je, pokorili vrchol hej, a zdolali no, a dobili vrchol. A viete,
0: prečo sa toto hovorí? Lebo prvé britské výpravy, ktoré sa pokúšali vystúpiť na Everest, boli armádne. Mhm. A títo dôstojníci z armády mali takúto hantírku mm-hmm. a to prevzali potom žurnalisti a dodnes okay. to pretrváva. Mm-hmm.
1: Ďakujem za vysvetlenie konečne. <laughs> Viem, prečo to tak je. A aký bol teda ten Yin a Yang vo vašom prípade v tých
0: 80 rokoch? No, e, napríklad to Aulagiri. Everest bolo, dostal som ponuku ísť a, a tamto bolo znudzecnosť, že sa liezlo bez kyslíku, lebo pôvodne sa malo liesť kyslíkom. Mm-hmm. A celá tá výprava bola, no, pre mňa jedna z najhorších, čo som sa zúčastnil. Nehovoriac o tom, že zomrel Júzek Psotka, čiže pre mňa to je neúspešná výprava, čo mnohí sa na mňa hnevali, teda hlavne ferokele, vedúci výpravy, že ako si môžem dovoliť povedať, že je neúspešná výprava, keď sme vystúpili ako prvý Čechoslováci na vrchol, ale keď zomrie tam človek a... a a nemusel zomrieť, keby sa to trošku... No, nič, nebudem mm-hmm. ako zbytočne rozvírovať e, hladiny. E, takže tam som bol. chvála Bohu sa podarilo vystúpiť. E, žiaľ Bohu, A ja som tam... Nebyť toho, toho, tých mojich anielov strážných, mojich duchovných sprievodcov, asi by som tiež ja neprežil. Ale zrejme, ja som tu mal ešte nejaké nejaké iné poslanie, tak som to nejak prežil, lebo to bolo naozaj ochlb, že som to prežil. Dául a Giri bolo niečo úplne iné. Tam tam to to prečo bolo úplne jasné, lebo dovtedy všetci... napríklad Messner s Habelerom, ktorí vyliezli na Everest prvýkrát bez kyslíku a my sme boli nejakí 17 18 a doteraz je asi len 200 ľudí, čo vystúpilo na Everest bez kyslíku a tisíce, ktoré vyliezli s kyslíkom, tak oni si povedali, že my chceme férovým spôsobom sa pokúsiť výsť, čo najvyššie, nám, kde sa najvyššie dá výsť. A to, to bolo zmysluplné, lebo, lebo nakoniec aj keď sa bežala míla, tak nejaký Bennington bol prvý, ktorý tú mílu prekonal za kratší čas ako všetci a to zmenilo tú paradigmu a zrazu to všetci ďalší dokázali urobiť. A my potrebujeme takéto prelomenie nejakých takých tých paradigiem, že však takto to je a pritom to tak vôbec nemusí byť. Čiže to, čo Messner s Haberom dokázali na tom Evereste, že dokázali, že sa dá na Everest vystúpiť bez kyslíku, tak ja som vnímal v tých 80. rokoch, však prvý pokus bol v 85., potom v 88., ale v 85. som si potvrdil, že to ide. A, a že čo ide? Že dá sa vyliezť ťažký prvovýstup, ťažká strmá stena, lebo predtým sa chodilo bez kyslíku len po tieto chodeckom teréne. Čo extrémne lyžiari vedia zlyžovať.
2: Mhm.
0: Ale toto bola strmá stena, s chvíľami prevysnuté, čiže veľmi ťažké lezenie. A vtedy Horolezecký svet tvrdil, že jednoducho nie je možné týmto čistým spôsobom bez fixných lán, bez kyslíku, bez šerpov vystúpiť takouto cestou a ešte prvo výstupom, že to je nemožné, lebo príde zlé počasie a, a tam zostanete. A nás v 85. pri prvom pokuse chytilo zlé počasie a my sme z tej steny zišli, čiže pre mňa to prelomilo tú, tú mentálnu paradigmu a potom v 88. som sa tam vrátil s inými spolulescami. A pre, pre mňa to bolo, že ukázať, a teraz to, to bude znieť možno neskromne, ale ukázať svetu, lebo predtým sa také veci nerobili. Ukázať svetu, že aj toto sa dá urobiť, že aj ťažký prvový výstup sa dá férovým spôsobom vyliesť.
2: Mm-hmm.
0: A podarilo sa. A, a zostúpili sme, a, a bez akékoľvek újmy, žiadne zranenie, nič, dobre, 10 kg, Sádla a, a svalov tam zostalo. Ale teraz vymala, ak som schudol 14 kg, takže to ide veľmi rýchlo naspäť. Teraz? Na
1: posledný, keď boli? Teraz, vážne? teraz som bol tých
0: 7 týždňov. Wow. Hej,
2: hej,
0: hej. Dobrá otučenačka. No, čiže, čiže to bolo to prečo pre mňa. Mhm. Že, a potom to čo? No tak e, tam potom bolo tak to bola obrovská výzva, lebo hmm. o to sa pokúšali, o ten pilier už, už predtým a nepodarilo sa to a my sme sa o tom 85. Hmm. pokúšali a je to, je to možno, na Nanga parbate je takáto vysoká stena a, hmm. a takáto vysoká je na, na Daulagiri, čiže takéto vysoké steny už inde na tejto planete nie sú, no tak, tak keď už, tak, tak nech to stojí hmm. za to.
1: Je to ale aj trošku vec ega, nie? No, samozrejme. Preca len si človek. Samozrejme. Dokázal celé,
0: celé moje horolezectvo a celá moja kariéra vrcholového manažera, určite tam bolo ego. Mhm.
1: Ale je to zlé? Lebo často sa tak ako keby a... bojuje proti tomu, že to, to ide z ega. Ja že to myslím, je dôle. že
0: a to je to, čo sme sa bavili, že, mám, že my sa narodíme závislí a potom sa musíme dostať do nejakého stavu nezávislosti. A niekto sme ťažšie ako ťažší pacienti a niektorí sú ľahší pacienti, čiže niekto si potrebuje doskázať to, že je dostatočne dobrý. Uh-huh. E, tým, že ja neviem ho poklepu po pleci a na niekto musí vyliezť mm. na Everest a, a stať mm. sa generálnym riaditeľom. Ale všetci sme
1: v konečnom dôsledku paciente. Hej, že toto je jedno veľké áno, sanatórium. Áno, toto to, to,
0: to, to je krásne laboratórium, kde tu žijeme. No a, a dnes sa snažím z toho ako už úplne mm. oprostiť a, a učím sa to mm. a, a, a cieľavedome vždy rozmýšľam a to je to zastavenie sa na chvíľočku. Teraz to tvoje ego tunak, ako si ideš hladiť. Alebo mm-hmm. robíš niečo naozaj zmysluplné?
1: mi ešte dve otázky. Jedna je, ako si správne potom stanoviť cieľ, tak aby nevychádzali iba čisto z nejakého ega. A druhá vec, čo ma zaujíma, je, že či toto, čo ste zažili v tých Himalájach, je niečo, čo potrebujete k tomu, aby ste boli dobrý coach. Či sa, dá, či sa môže človek stať dobrým coachom aj bez toho, aby mal odžité niečo, mm. možno aj nejaké mm, veľké úspechy, ale aj pády.
0: Určite môže, lebo to je aj o zrelosti duše. Že proste ja stretávam mladých ľudí, ktorí sú tak zrelí a zrelí rozumiem, že aj tú jinovú, aj tú Jangovú stranu, čiže sú aj duchovne zrelí, čiže majú nejaké upratané v hlave hodnoty. Čiže netreba... Pre nich je prirodzené, že separujú odpad, že neplýtvajú, proste rozmýšľajú na udržateľnosť tejto planéty, rozmýšľajú na to, že to, čo idem robiť, poškodím v prírode, nejak spoločnosti, iným ľuďom sebe a až potom sa do toho púšťajú. Čiže to nesúvisí s vekom a naozaj uh-huh. je teraz spusta mladých ľudí, ktorí sú veľmi zrelí. Čím to je podľa vás? <laughs> to je nadlho. Uh-huh. Proste vývojovo my sa dostávame na, na vrchol jednej exponenciálnej krivky za tých 2 milióny rokov, čo sme tu teraz. To je to všetko to urychľovanie. A my sme na vrchole teraz toho, toho in, to informačnom znalostnom veku, bo mali sme vek lovcov, e, agrárny, ktoré trvali veľmi dlho a tie veky sa skracujú a ten potenciál tých období sa geometricky stúpa. Uh-huh. Čiže teraz my sa dostávame po priemyselnom veku, v ktorom som sa ja ešte narodil, teraz žijeme informačno-znalostný vek a jednotlivci už sa dochádzajú do, do veku múdrosti. Uh-huh. To znamená, že tie znalosti, ktoré máme, začíname múdro využívať. Lebo vy môžete oheň, vy môžete nôž, vy môžete atom veľmi múdro využiť na veľmi užitočné veci, ale môžete tým zabíjať. Takže tá múdrosť je len to, že začnete sa v súľade s týmito univerzálne platnými princípmi riadiť vo svojom živote, že svoj hodnotový rebríček si upracete. Rešpekt, to je vlastne inými slovami princíp rovnováhy, Správať sa k druhému, ako by si chcel, aby sa on správal k tebe. To je len rôzne čestnosť, otvorenosť. Rôzne to nazývame, ale stále ide len o toto, že, že pristupujem k svetu s rešpektom a nie s dešpektom. Ja som tu korunatvorstva a, a, a môžem si dovoliť všetko. Na títo mladí ľudia už, už sa tak rodia, lebo, lebo sme na vrchole tej exponenciálnej. V biológii toto bolo dávno, dávno známe, že všetky rastlinné druhy idú týmto mm-hmm. spôsobom. Potom, potom prichádza chaos. Mm-hmm. A sú také, že oni to nazývajú veci bifurkácie, že skúša to tade, tade, tade. Veľa breakdown a potom jedno breakthrough, ktoré ide na kvalitatívne, nie kvalitatívne vyššej úrovni ide ďalšia. Uh-huh. A to je fraktálna geometria. Vlastne všetko v prírode je na týchto fraktáloch a, a celý vývoj, celá evolúcia je je spojená z takýchto exponenciálnych mm. kriviek, ktorá tvoja jednu gigantickú exponenciu. Mm. A to je, keď sa pozriete do bunky, vidíte tam tie isté špirály, ako ich vidíte v galaxiách.
1: A čo bude potom, keď už teraz sme vlastne hore na tom vrchole?
2: Čo bude no, nasledovať?
0: No tak je šanca, že väčšie množstvo ľudí na tejto planete začne žiť zodpovedne.
1: Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikemates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na hikemates.com magazín. Teraz trošku bizárna otázka, ale veríte aj v bývalé životy? Samozrejme. Áno? Ako, Ako budhisti? Samozrejme. Videla som aj na vašom krku, teraz máte síce sveter, ale predtým som si všimla, že máte ZI, sa to ZI volá. Viete o tom niečo povedať? To je také veľmi... o, tom,
0: o tom nikto nevie veľa povedať. Veľmi zaujímavý uh, kameň to je a je veľmi to, vzácný. Je to, a tento je naozaj vzácný, lebo teraz, ak som bol v tých Himalajah, niektorí niekoľký ma, ma akože zastavili miestní a obdivovali ho, mm-hmm. lebo ani sa presne nevie, čo je pôvod toho. Je to prírodný materiál a, a, a buddhisti to nosia stále a, a veria, že to proste vyžaruje určitú energiu, ktorá nám pomáha byť, byť v nejakej, nejakej rovnováhe. Ehm, a to sa dedí a je to, je to pre nich veľmi vzácné. ja som to pred 35 rokmi sa mi podarilo kúpiť. Mm-hmm. Dneska už sú len napodobnení toho a určite sú nejaké, ako však ľudia to nosia, ale kúpiť sa to nedá. Mm-hmm.
1: Ale nosí sa to hlavne pre ochranu?
0: Asi, ehm, pokiaľ viem. Áno. Áno, že je to, je to pre vás. Ja, ja neviem prečo. Ako ja to nosím, lebo som to vždy nosil. Uh-huh. A, a, a nie som taký, že keď to dám dole, lebo sa mi roztrhla tá šnúrka a teda tak som bol v Katmandu, tak mi to tam znova navliekli a uh-huh. bo som nevedel tu zohnať takú šnúrku vhodnú uh-huh. na to. Uh, no ak to ukážem, vždy, keď už o tom hovoríme. Čiže to uh-huh. sú nejaké Tyrkisy, korál a, a toto je ten stone a, a on má akože tri oči. Uh-huh. A to som ja ani nevedel a teraz, teraz, takým mladým chlapecom hovorí, má tri oči. On, on mi to vysvetloval tak, a teda miestni to vysvetľujú tak, že, že sú tu nejaké ako pozitívne energie a negatívne energie v tomto vesmíre a, a vlastne to je to, to biblické dobrozlo, že väčší.
1: Nielen biblické, napríklad aj zoroastriáni verili v dualitu dobra zla. Všade, všade, filozofii
0: to nájdete. <laughs> tak, Tak ten dualizmus, akoby... Musí byť zima, aby, sme, aby bolo teplo. Musí byť tma, svetlo. Aj v rozprávkach
1: bolo dobro
0: Archetypicky sa to všade nachádza. Takže tak. Na, tie tri oči, že vlastne sú tou ochranou proti negatívnym uh-huh. vplyvom. Uh-huh. Ako ja sa z toho nejdem po... Mne sa to páči a, 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 a väčšinou to nosím tak, aby to nebolo až tak viditeľné, mm. čiže nevystavujem to nejak na obdiv, ale ako je to súčasť mňa. Mojim to neuniklo? Už, už 35 rokov to tam mám zavesené. S, krát, wow. s veľmi krátkymi pavzami. Vôbec si to
1: nedávate dole? Iba... Nie, 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 nie. Spoznávajú vás ešte v Himalájach, keď sa napríklad, alebo teda v Katmandu napríklad, keď prídete do mesta, tak stáva sa vám, že vás tam iba tak niekto
0: spozná? Nie, nie. Nie, nie tam je fajn, tam je človek anonym Ale to Katmandu, e, ja sa snažím už minimálne tam tráviť čas. Kedy si som chodil po tých pamiatkách, ale ktémam, keď som sprevádzal tie skupiny, no, tak vždy mm-hmm. som išiel na tie hlavné pamiatky. Potom bolo to zemetrasenie, tak e, potom zemetrasenie, keď som tam bol, v 2017, som si to išiel pozrieť, že ako to dopadlo a už niektoré zrekonštruovali. Chodím na jednu jedinú, Budhanat, to je taká najväčšia stupa Katmandu, to je moje obľúbené, Tam, tam vždy zajdem, ale tiež je to dosť prepchaté mm. a, a, a preturistikované. E, tak ale vždy tam zostanem do tmy a, a, a tak chvíľu si tam posedím. A... Mm-hmm. Takže to Katmandu je už veľmi, veľmi rušné na môj, na môj vkus.
1: Takže radšej idete do na Čiže mm-hmm. ja
0: som strávil vlastne tých 7 týždňov v horách. A... Kde konkrétne? Išiel som okolo Manaslu. Mm-hmm. To je jeden z mojich najobľúbenejších trekov. Som tam asi teraz krát to išiel. A vidím, vidím, ako sa to tam mení, mm-hmm. takže neviem, či sa tam ešte niekedy vrátim. E, ako never say never, ale mm-hmm. e, mám z tú smolu, že som to videl ešte úplne panenské. A teraz vidím, e, ako to tam e, internet, e, proste tí miestny. Dve tie placky stále sú na tom zavesení. Proste tá závislosť je tam obrovská. Mhm. Už keď dojdem do toho, do toho, do toho domčeku, kde som ako bol zvyknutý bývať, tak už, už nejednám s majiteľmi a sedi, nesedím pri nich v tom zadýmenom ohni pri, mhm. pri tej večeri, ale už tam príde nagelo, nagelovaný mladý manažér, ktorý vám naučtuje veci, ktoré ste si mhm. vôbec nedali a, a sa vám smie doksichtu, že... A keď sa ti nepačí, tak sem nechoď. A, a keď hovorím, a, a keď dám na internet ako nejakú správu, tak sa so začnem smiať, že, tak pozri, koľko tu je ľudí, že my nestíhame obsluhovať. Mm-hmm. Takže keď sa ti nepačí, choď preč. More je plné takže, takže taká arogancia týchto mm-hmm. mladých biznismenov tam nastupuje a, a, a to je také nepríjemné. No. Mm-hmm. Tak tá kulisa tam stále je, ale tá, tá atmosféra uh, na týchto trekoch už, už, už... upadá. Upadá, určite sa nájdú ešte, kde to je menej. Samozrejme Everest, Anapurna. Mm-hmm. Tam by som nikdy nešiel už, ale aj už aj to má naslú. Možno ten Daulagiri trek ešte ako tak. Na no západný Nepal, samozrejme, ten ešte, ten ešte panenský.
1: Ešte sme preskočili moju otázku, čo sa týka cieľa a ako si stanoviť ja myslím, cieľ. Ja myslím, o cieľi
0: sme už hovorili, že stanovanie cieľov je, 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 je presne to, čo som hovoril. Ako... Uh, Vždy musíme začať tým, tým inovým. Prečo vôbec uh-huh. chcem niečo? Čiže prečo uh-huh. chcem ísť e, na to downlagery? A prečo chcem ísť takouto uh-huh. cestou? A prečo takýmto štýlom chcem ísť? Uh-huh. Aké hodnoty? Čiže férovosť e, voči prírode, uh-huh. čiže nechcem ja dobývať tú horu a nechcem si znížiť tú výšku toho Everestu o, o pomaly tisíc metrov s kyslíkovým prístrojom. A keď na to nemám, no tak pôjdem na nižšiu horu. Čiže to je také klamanie seba samého, chodenie s tým kyslíkom a ospravedlňujú to tým, že, že, že no tak, tak, tak trénuj a, a nerobte z toho biznis, lebo však celé výstupy na Everest je, je jeden nechutný biznis mm-hmm. za, za šialené peniaze, ale nájde sa dosť ľudí, čo ako zas to ego, aby niekde doma mohli rozprávať, bol som na Evereste. Mm-hmm. Ale on nebol na Evereste, žiaľ, bol na kopci, ktorý mm-hmm. bol Vytvoril si umelé podmienky tam. No takže, či pri tom cieľi si musím to, to prečo najprv zodpovedať, čo vyplýva z mojich vnútorných hodnot, čiže moje hodnoty a poslanie tej, tej, ktorej veci, stavanie domu, kúpa auto. Prečo chcem to auto? Prečo takéto? Aby bolo väčšie ako susedové, alebo teraz je in. A ja bojujem s tou myšlienkou elektrické auto, neelektrické auto. Ale tak ako fotovoltiku zatiaľ som si sem nedal, lebo mám tak nízku spotrebu energie, že to nevychádza nejako, tak aj tie elektrické auta mi ešte zatiaľ úplne nevychádzajú. Asi treba počkať, kým sa, však keď začali spalovacie motory vyrábať, tak tie prvé auta tiež neboli úplne na úrovni dnešných. Takže to prečo, keď človek si povie a ujasní si, tak to čo je potom to druhoradé, Rovnako dôležité, samozrejme, ale v porade musí byť najprv to prečo a potom to čo. A potom to čo, akým spôsobom to budem realizovať, vyplýva práve z toho prečo, z toho zmyslu a z tých hodnôt, ktoré sú pre mňa no goes, že takúto hodnotu jednoducho neporuším. A keď tieto dve veci sú zachované... Práve včera som tu mal jedného majiteľa firmy a sme sa o tom bavili, ako stanovať cieľi. No tak presne o tomto sme sa bavili a úplne, a jasné. Čiže takto bude so svojimi ľuďmi odteraz. A nauči ich, že vždy to čo, prečo a čo musí byť obidve. Mhm. A keď je to aj jedno, aj druhé ujasnené, tak ho do toho.
1: Za akými problémami alebo otázkami za vami najčastejšie chodia ľudia?
0: Väčšinou je to nájsť rovnováhu v živote, ale veľmi často to začne tým, že mám firmu a, a nejak... Lebo viete, poté, keď idete v tom jangovom svete len čísla, len výkon, vy v určitom momente narazíte na nejaký strop, ono to ide, a potom zrazu narazíte nejaký, na nejaký strop a už to ďalej nejde. A nevedia prečo. A my sa o tom bavíme a zrazu pochopia, že oni boli sústredení len na čísla, len na výkon, ale to, že nejakú kultúru firemnú, lebo u jednotlivca je to charakter, keď pracuje na sebe. U firmy je to firemná kultúra. A firemná kultúra začína tým, že si naformulujeme hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité, nebojím sa povedať sveté, lebo ich nebudeme porušovať. Ujasníme si, prečo robíme biznis. Či robíme tú činnosť, čo robíme len preto, aby sme zarobili peniaze, alebo to robíme preto, aby sme prinášali nejakú hodnotu klientom a vylepšovali im život.
2: Mm-hmm.
0: Lebo to je eh, najlacnejšia reklama na svete, generovať nadšených zákazníkov. A nadšeného zákazníka generujem len vtedy, keď dostane o to jablčko viac, čo očakával.
2: Mm-hmm.
0: No a keď toto si uvedomia, tak zrazu tí ľudia ktorí prichádzajú do tej firmy, zamestnanci, ktorí tam pracujú, zrazuje tam atmosféra dôvery. Radi tam chodia, tešia sa, že robia niečo zmysluplné. Nedostanú len výplatu, ale ten manažer príde za nami, za ním a ocení ho. Nie peniazmi, ale povie: "Mám, tou obrovskou radosť, že sa ti to podarilo." Mhm. To niekedy počúvam od tých 60ročných chlapov. Pamätám si, ako raz v živote za mnou prišiel mm. šéf a, a, a my, ma ocenil. Mm. Lebo to, že dostal prémie, peniaze prišli a odišli. To si dodnes nepamätá, že, že koľko dostala, kedy dostala. Ale toto si pamätá celý mm. život. A to je tá duchovná stránka, tá emočná stránka a duchovná, bo spiritual quotient, duchovná, emotional, mm. vzťahová, IQ, vedomosti, PQ, zručnosti. A tieto musia byť v rovnováhe. Mm-hmm. Čiže keď zrazu toto si uvedomia a začnú, a potom si povie ten včera mi hovorí no ale kým ja som sám na sebe si toto neobjavil a nesna, nesna, nesnažím sa takto žiť tak ako ja môžem mm-hmm. e, s mojimi ľuďmi Čiže to bolo pre mňa úplne že, že úžasné že, že sám na to prišiel že najprv musím ja na, svoj, mm-hmm. na svojom rozvoji pracovať, aby ja som bol v rovnováhe aby zo mňa to vyžaroval a zase som pri tom vyžarovaní no. Že, že to, čo robím, ma baví. Je to, to zmysluplná činnosť. A že je
1: to autentické.
0: Je to autentické. A to isté mm-hmm. pri koučovaní. Mm-hmm. Keď vy sa naučíte nejakú techniku a vy vás to nevyžaruje ten, ten partner. Ja nenazývam ľudí, ktorí ku mne chodia klienti, ale sú to partnery. Mm-hmm. Lebo často sa od nich niečo učím. Je to vzájomné. A keď to z vás necíti, tak je to hranie mm-hmm. sa na niečo.
1: V posledných rokoch je to čoraz populárnejšie chodiť či už k koučom, terapeutom, konzultantom rôzneho druhu. Je to podľa vás tým, že sme otvorenejší týmto veciam a už to nie je, by som povedala, že hamba ako pred 10-20 rokmi, keď ste povedali, že idete k psychológovi, tak to bolo, že radšej, áno, radšej ste o tom nerozprávali?
2: Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Alebo je to tým, že, že je možno taká doba, že to aj viac potrebujeme a sme možno aj mentálne tak vyťažení alebo preťažení, že proste no, to potrebujeme? Čo myslíte? Podľa mňa asi oboje.
0: No ale hlavne, hlavne B je správne. Hlavne B? Hlavne B. Proste už, už, sme, už to tempo a ten tlak začína byť tak neznesiteľný. Mm-hmm. Však to sme teraz uvideli počas covidu. Mm-hmm. Detskí psychiatri zahrud sa zistilo, že ich je pramálo a tie deti sú veľmi citlivé a toto ten, ten strach a ten tlak, ktorý sa tu do veľkej miery umelo vytváral a zase títo nešťastní politici to zneužívajú, mm. aby, aby ten strach v ľuďoch šírili, lebo vtedy sú ľahko manipulovateľní a po niektorým, ktorým ide o krk, tak ako robia všetko preto, aby ako tí ľudia len im zdvihli za nich ruku alebo hodili tam ten papierik. Takže to napätie je tak veľké, mm. že už ľudia... už. už však 35-ročný chlap leží na áre, na, mm. na kapkách, na kapačkách, lebo je, je, je zrútený, je vyhorety. To v minulosti neexistoval. Čiže ten tlak už je tak veľký, že, že, že zrazu hamba sem, hamba tam. Ja už ako to takto nezvládnem. Mm. Tak hľadám, hľadám pomoc.
1: Viem, že to sa nedá povedať v jednej vete, ale skúste možno aspoň dať taký hint, taký tip ľuďom, nám, že ako sa teda napriek tomuto všetkému, čo ste teraz povedali, držať v mentálnej pohode alebo čo robiť preto, aby sme boli nielen mentálne, ale vôbec aj duševne zdraví a v rovnoháhe, aby sme mali ten yin a yang vlastne v súlade?
0: No, vôbec si uvedomiť, že máme tieto dve veci, to je hlavne pre mužov, lebo ženy sú oveľa jinovejšie ako muži. E, aj keď niektoré ženy, menežerky sa dajú do, do súťaže s mužmi a potom sú jangovejšie ako mm. muži. A naopak, mnoho mužov má nejaký pocit viny z tej minulosti, z toho, z toho lebo my tu minimálne 2000 rokov sme v jangovom svete, však pozrime sa na církev, akú pozíciu majú ženy v katolickej cirkvi. Zas potom niektorí muži sú, vajú sa až príliš jinoví ich fertilita ide dole, ako, ako, ako tá, 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 tá možnosť ich uh-huh. ako sa stráca. Takže je to celé, celé také, také rozhádzané. Takže si, týmu, musíme si to uvedomiť, že, že aj tí mačovia majú jinovú stránku a aj tie, aj tie veľmi jinové ženy, také tie rozvláté s tými kvetinkami vo vlasoch, akože tiež potrebujú nejaké znalosti a zručnosti, čiže nejaké yang potrebujú a, a to, čo mi chýba, tak začnem na tom, na tom pracovať. A na to nepotrebujem kouča, čiže väčšinou v tom, 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 tom inovom máme ten deficit, čiže dopriaci byť sám so sebou. Ja hovorím mm-hmm. vám, e, môjim partnerom, že... alebo na, keď nejaké prednášky robím. Pamätajte si v lietadle, keď vám e, hovorili, že keď ste tam dieťa, má vypadnúť vypadnú tie kyslíkové e, masky, čo máte urobiť ako prvé?
1: No najprv si nasadiť masku sebe a potom... A to je Povedám. to, čo
0: mi včera ten pán povedal. No kým ja nebudem v pohode, mm-hmm. ako budem môcť byť po, ako, ako užitočný pre mojich ľudí vo firme. Čiže mm-hmm. to je to, že uvedomíte si, že ja musím začať pracovať na sebe a dopriaci tie pauzy, že to nie je luxus, že keď poviem ja nemám čas na to, aby som sa zastavila. No, sorry. Uh-huh. Tak som tvorca alebo obeď. No a keď si obeď a vyberieš si cestu obete, tak v nej zostaneš. Uh-huh. A to je špirála dole, lebo to dneska veda hovorí, že čo sa nám uvoľňuje v mozgu, keď my, má, my sme v tej pozícii e, tej obete. Hormóny, neurotransmiteri sa uvoľňujú a to je špirála dole. Naopak, keď sa poviem si dobre, po malých krôčikoch ja chcem byť strojcom svojho šťastia v živote. Tak sa uvoľňujú úplne iné e, dopamín, serotonín, iné, úplne iné, iné hormóny a neurotransmiteri sa uvoľňujú v mozgu a, a to je zase špirála hole, mm. hore. Čiže ten moment povedať si, nie som obeď, ale som tvorca a keď som tvorca, podľa toho, čo mi chýba, či mi chýba ako taká tá, 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 tá e, praktická tá strana, alebo tá duchovná a, a emočná, vzťahová. Emócie nie sú zlé. Ale my doká- musíme vedieť ovládať svoje emócie. Nepodliehať im. Čiže keď, mi je, keď sa mi niečo negatívne stane, tak ako nemám nadávať a, a, a šíriť tú negatívnu energiu, ale mám byť schopný to zvládnuť. A potom mi môžem vybiť na bicykli, alebo boxerské vrece, alebo, alebo šprintom, alebo rob kliky, alebo neviem čo. Čiže najsi si túto rovnováhu. To je jediné, čo nám pomôže.
1: Ďakujem veľmi pekne. Otvorili sme toľko tém, že by sa dali spraviť ešte ďalšie, neviem, 4 alebo aj 5 rozhovorov. A musím vám však položiť našu poslednú otázku. Je to taká notorická otázka, ktorú kladiem každému nášmu hostovi tohto podcastu. A to je, čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja?
0: Aby nepotreboval toľko tých extrémov, aby našiel v sebe skôr ten pocit, že som dosť dobrý, že som OK, že nepotrebujem si dokázať, že... Lebo to, to nedostanete zvonka, že to je také, že čím viac pije, tým je smednejší. Čiže my musíme sami seba prijať a povedať si, že a som OK taký, aký som. Takže toto by som mu odkázal, aby nepotreboval vyliesť na Everest, aby nemusel byť generálny riaditeľ, aby nie až tesne pre 70 začal <laughs> užívať si život, ale aj skôr.
1: Ďakujem veľmi pekne. Bol to aj pre mňa obrovský zážitok z sa s vami. To bol výškový horolezec a coach Zoltán Demian. Ďakujem, že ste, že ste nás prichýli tu u vás.
0: Veľkou radosťou.